0: Hallo, liebe Freizeitanbieter, heute im Freizeitmarketing Podcast zu Gast ist Leonie Seitz von Bake Night. veranstaltet On- und Offline-Bug-Workshops von Profis für Hobbybäcker. Wir sprechen heute über das Konzept von Bake die aktuelle Situation und die Pläne für die Zukunft. Das ist der Freizeitmarketing Podcast mit Jan Stein. Höre spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeitbranche. Und erfahre, wie Marketing Spaß machen kann und dir Monat für Monat viele neue Buchungen bringt. Der Podcast für alle Freizeit- und Erlebnisanbieter. Lass uns dafür sorgen, dass deine Buchungen durch die Decke gehen. Hi Leonie.
1: Hallo, freut mich, hier im Podcast dabei zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Du sprichst gerade aus Berlin von mir, glaube ich. Da ist ja auch eure, euer Standort, oder?
1: Genau, wir sind ähm, alle in Berlin. Also, wir haben hier ein, ein großes Office, ähm, gemeinsam mit auch Art Night, Shake Night, Plant Night, was ja unsere anderen drei Marken sind. Und ähm, sind ins Ulsteinhaus gezogen in Tempelhof und haben jetzt hier ein gemeinsames großes Büro sind auch alle aus dem Homeoffice wieder zurückgekehrt, ähm, haben eigentlich genug Abstand hier und arbeiten hm. jetzt auch alle von hier wieder aus.
0: Ah, sehr schön. Ähm, magst du vielleicht kurz von am Anfang erklären, was ist denn eigentlich eine Bake Night und wie läuft das genau ab? Also für alle, die das vielleicht noch gar nicht gehört haben.
1: Mhm, sehr gern. Also Bake Nights sind Backworkshops in den Backstuben der Profis. Wir sind damit gestartet vor einem Jahr fast jetzt genau ein Jahr alt, äh, quasi Jubiläum und ähm, unser Ziel ist, unsere Ziel uns. ist Mission. <lacht> danke. Unsere Mission ist es, dass wir die ähm, Menschen zusammenbringen wollen mit den Profi-Konditoren und mit den Profibäckern, und zwar in den Backstuben. Ähm, damit sind wir gestartet in Berlin mit einer handwerklichen Bäckerei, der Bäckerei Endorfina in Berlin-Neukölln und haben quasi einen ersten Sauerteigbrot-Workshop direkt in der Backstube gemacht mit zehn Teilnehmern, ähm, weil wir gemerkt haben, das ist total ein Handwerk, was immer mehr verloren geht. Immer mehr Leute gehen mhm. in Discounter, ähm, kaufen ja, Discounter-Supermarktbrot, ähm, denken auch teilweise, sie haben eine Glutenallergie, obwohl eigentlich ähm, das vom eigentlich, das Brot gar nicht mal so gut ist und das, was sie nicht so gut vertragen und wir wollen gern ein Stück vom Handwerk auch wieder zurückbringen. Und so sind wir gestartet vor einem Jahr mit dem, äh, mit Backworkshops in den Bäckereien und sind dann ähm, Schritt für Schritt immer weiter expandiert in weitere Städte, ähm, in, mit vielen Konditoren auch zusammengearbeitet, dass wir jetzt ein breites Portfolio an an Brotworkshops und generell aus dem Backbereich, aber auch ganz viele konditorei workshops Richtung Torten, ähm, Richtung auch Macarons, also so ein bisschen französische Patisserie, also eine komplette Vielfalt und sind jetzt in über 15 Städten in, in Deutschland ähm, komplett in unseren Offline-Workshops vertreten, ähm, mit denen wir glücklicherweise jetzt auch langsam wieder starten können.
0: Oh, sehr, sehr und dann sehr
1: kam, cool. äh, Genau, und dann kam Corona, und dann sind wir auch, haben wir überlegt, okay, was können wir machen, weil unser Geschäftsmodell ja eigentlich komplett einmal eingebrochen ist im März hm. diesen Jahres und haben zusätzlich noch Online-Workshops, ähm, dazu geholt, ähm, haben auch mit den gleichen Partnern angefangen, Online-Workshops zu geben. Das bedeutet, der Bäcker oder der Konditor streamt ähm, aus seiner Location oder aus seiner eigenen Küche sogar ähm, die Bake Night in die Küchen der Leute zu Hause. Das heißt, man kann jetzt den Profi-Konditor, den Profi-Bäcker direkt bei Livestream zu sich in die Küche holen, kriegt vorher eine eine Zutatenliste von uns zugeschickt und den Link und nimmt dann gemeinsam mit 20 anderen Teilnehmern ähm, an der Bake Night, an der Online-Bake teil und hat den direkten Austausch mit dem Konditor, hat eine hat ein soziales Event, was uns immer super wichtig war. Ähm, und konnten so in der Corona-Zeit, glaube ich, einen guten Beitrag auch leisten für alle, die im Homeoffice waren, alleine waren. Mhm. Und haben auch gemerkt, dass wir jetzt Leute erreichen natürlich, die in, in kleineren Städten auch sind, in Dörfern sind, wo wir aktuell noch nicht bei unseren offline bag sind, sind, sodass wir aktuell jetzt ähm, Offline- und online bag haben und das auch gerne so weiterführen wollen.
0: Okay, cool. Da habt ihr dann ganz gut reagiert auf die Corona-Krise. Da kommen wir dann auch gleich nochmal ein bisschen genauer dazu. Also jetzt zu den Bakenights ist auf jeden Fall eine coole Idee. Also ich merke auch immer, meine Mama backt immer das beste Brot überhaupt und äh, das, dann weiß man halt einfach, was drin ist. Und ja, die ganzen Brote von, ja, die halt so abgepackt sind und vom Discounter und so, da ist halt, sind halt auch manchmal dann, glaube ich, Enzyme drin und sowas. Und das ist, ist es dann auch was, worauf ihr besonders achtet oder was dann den Leuten auch nahe gebracht werden soll, dass man wirklich auch mit natürlichen Zutaten besser backen kann.
1: Absolut, also natürliche Zutaten sind super wichtig, aber auch einfach Zeit. Also gerade ähm, was, was Brot betrifft, ähm, da können ja unsere ganzen handwerklichen Bäcker, die jetzt deutschlandweit da auch ähm, unsere Sauerteigbrot-Workshops zum Beispiel geben, die legen da super viel Wert drauf. Ein Brot kann man nicht in einer Stunde einfach nur backen, das sind wirklich mehrere Stufen. Das ist ein Anstellgut, das braucht einfach Zeit und Geduld. Mhm. Ähm, und das ist, was sie auch rüberbringen wollen, dass sowas eben nicht mal ähm, eben gemacht ist und dementsprechend auch nicht nur 30 Cent kosten kann.
0: Ja. Und hast du da selber irgendwie eine persönliche, einen persönlichen Bezug dazu oder wie ist es dann dazu gekommen, dass du da ähm, mit Bake Knight gestartet bist? Und was ist dann auch die ähm, so die Verknüpfung mit, äh, zu Artnight, weil mit Artnight hat sie ja eigentlich angefangen und dann ist Bake Knight ja irgendwie mit dazu gekommen.
1: Genau, ich habe ursprünglich sogar auch der Artnight angefangen zu arbeiten, ähm, habe da den kompletten mhm. Bereich Kooperation und äh, und PR und Marketing ähm, gemacht. Und habe ursprünglich angefangen, weil ich diese Mission, dass wir Menschen wieder offline zusammenbringen mit Erlebnissen, einfach toll finde. Wir haben verschiedenste Marken ähm, und wird mit Sicherheit auch nochmal irgendwann eine neue dazukommen, ähm, wo ja. wir einfach die Leute mit ähm, sowohl lehrreichen als auch unterhaltsamen, ähm, Formaten zusammenbringen wollen, wieder mehr offline, mal weg vom Handy, mal was mit den Händen machen. Und das ist genau der Grund, warum mit Art Night ja gestartet sind, dass ja Mal-Workshops in Bars und Restaurants sind. Ähm, und dann es natürlich auch Leute, die jetzt nicht so so eine Lust haben auf Malen oder sich das ähm, nicht so gut vorstellen können. Und genau für diese Zielgruppen haben wir dann eben noch weitere Formate ins Leben gerufen, Shake Night, ähm, wo man ähm, gemeinsam Cocktails mixt, aber auch mehr über die über den Gin an sich, woher kommt Gin, wie ist es, ähm, welche Rezepte gibt es oder welche, ja welche Gin-Rezepte kann man damit machen, ähm, was, ist die, was ist die Geschichte vom Gin, genauso wie bei Plant Night, wo es hauptsächlich um Pflanzen-Workshops geht, äh, wo man auch ganz viel über Pflanzen lernt und beim Backen eben ähm, wirklich übers Backen, aber das Gleiche soll auch ein unterhaltsames Format sein, also du gehst da raus, hast einen coolen Abend oder einen coolen Nachmittag, lernst neue Leute kennen und ich glaube, das ist das Wichtigste, was sich über alle Marken hinwegzieht und das, wo wir auch Wert mhm. drauf legen, wenn wir jetzt neue Marken in unser Portfolio reinholen. Und gleichzeitig gucken wir natürlich, okay, welche Trends Gibt es aktuell, ähm, also gerade backen in Corona-Zeiten ja ein Riesentrend gewesen, aber auch davor wieder schon, eben zurück zu natürlichen Zutaten, zurück zum Handwerk, dass man wieder auch mehr wertschätzt. Ähm, aber eben auch bei uns an anderen Marken genau das, genau dieses Vorgehen, was ist ein Trend, was wollen die Leute aktuell, wie kann man, wie können wir die Leute wieder offline zusammenbringen, was beibringen, aber eben auch unterhaltsam unterhaltsamen Abend haben.
0: Ja. Ja, falls ihr irgendwie was zum Thema Shake Night auch erfahren möchte, dann könnt ihr auch mal in den anderen Podcast reinhören. Der ist beim Lebegeil Erlebnis Podcast zu finden. Da habe ich nämlich mit Wolfgang von Shake Night schon gesprochen und da erklärt er auch ein bisschen mehr noch das Konzept. Ähm, wie ist, was ist denn eure Zielgruppe dann genau? Also richtet sich das an bestimmte Menschen oder sind es einfach alle Menschen, die irgendwie mit anderen zusammenkommen möchten oder hat sich das auch so ein bisschen herauskristallisiert? wer da jetzt ähm, öfter so eine Bake Night bucht?
1: Komplett gemischt eigentlich. Ich gerade bei Bake Night sind wir ähm, 80 Prozent Frauen. Tatsächlich merken wir das aber, dass es sehr vom Thema abhängt. Also gerade so die Brotworkshops, mhm. auch so wie also Brezel-Workshops, das ist fast 50-50 Männer-Frauen. Ähm, bei diesen ähm, ja, Macaron-Themen oder Chipcake-Themen oder generell, jetzt haben wir auch sowas wie mal eine Flamingo-Torte zum Beispiel. Das sind dann doch sehr weibliche, ja. weibliche Themen. Ähm, grundsätzlich Tico fängt so ab 25 an, ähm, geht aber auch hoch bis 55, 60. Wir haben viele, die das als, als Einzelevent wirklich buchen. Also jemand, der komplett neue Leute kennenlernt, einfach mal was Neues probiert, der dafür eine Leidenschaft hat, aber auch vielleicht vorher noch nie gebacken hat. Genauso haben wir Pärchen, die daran teilnehmen. Wir haben Mutter-Töchter-Konstellationen. Ähm, also komplett äh, durchmischt und wirklich sehr themenabhängig. Eigentlich, was wir ja ursprünglich hatten, mit den Offline-Events hauptsächlich in Großstädten. Ähm, durch die Online-Events ist es nochmal ganz, ähm, haben wir nochmal eine ganz neue Zielgruppe jetzt kennengelernt, da wir plötzlich eben deutschlandweit oder sogar auch Österreich und Schweiz, also alle, die Deutsch sprechen, ähm, mit erreichen können und ja, haben da unsere Zielgruppe nochmal noch, noch, hat sich nochmal ein bisschen verändert, aber super spannend.
0: Okay. Gibt es eigentlich auch dann jetzt zum Beispiel ein Unternehmen, das dann irgendwie eine komplette Bake Night bucht oder vielleicht irgendwie dann eine große Veranstaltung daraus macht, jetzt ähm, als Teambuilding-Aktivität zum Beispiel?
1: Total. Also wir haben jetzt gerade äh, auch mit relativ vielen großen Firmen sind in Kontakt, sagt, aktuell auch viele Sommerfeste zum Beispiel abgesagt wurden. Ähm, gerade ist auch so die Hochphase von, vom Junggesellenabschied, ähm, die dann oft so eine, eine Cupcake-Bake-Night zum Beispiel buchen, wo man dann gemeinsam ja. Cupcakes macht. Ähm, Team-Events in jeglicher Form. Wir haben auch ein, ein Produkt, ein No-Bake-Produkt, wo man quasi keinen Ofen für benötigt, also ein ja. reines Deko-Produkt, wo man schnell die kennenlernt, wie man das zieren kann. Und das ist zum Beispiel super für, gerade für Büro, für Team-Events, die jetzt keinen Ofen unbedingt vor Ort haben. Ja. Ähm, und jetzt wappnen wir uns natürlich auch Richtung Weihnachtszeit, ähm, weil da auch einige Weihnachtsfeiern, das hatten wir letztes Jahr schon sehr stark und ähm, können es dieses Jahr, Jahr nochmal noch mal größer machen, dass gerade in der Weihnachtszeit viele Weihnachtsfeiern auch abbilden können, eben mit unseren Backworkshops, dass das geschlossene Gruppe ähm, einfach ein sehr, sehr cooles Event ist.
0: Ja, das glaube ich. Also ja, zur Weihnachtszeit ist das bestimmt gefragt, vor allem jetzt halt auch als ähm, Online-Event. Weil ja, es gibt ja viele Unternehmen, denke ich, die auch jetzt nicht irgendwie ein Offline-Event planen wollen, weil es kann ja auch in den nächsten Monaten dann irgendwie wieder sein, dass wieder ein Lockdown ist und dann muss so ein Event wieder abgesagt werden und Offline-Events sind halt dann, denke ich, auch schwierig irgendwie zu planen. Ähm, wie war es denn eigentlich dann mit der Corona-Krise? Da hast du ja schon erwähnt, ihr seid jetzt auf Online-Events umgestiegen. Ähm, habt ihr da ziemlich schnell drauf reagiert, weil ihr das ist ja schon, also ihr wart, seid ja schon in sehr vielen Städten vertreten und ich denke, das ist ja dann auch ähm, bei so einem, sagen wir mal, schon etwas größeren äh, Unternehmen etwas schwieriger, auf sowas zu reagieren. Oder ging das bei euch ähm, ziemlich schnell, dass ihr da auch mit einer Lösung dann gekommen seid?
1: Ähm, tatsächlich ging das finde ich, super schnell. Wir haben am 13.3. Das, ähm, das war der Freitag oder Samstag, ähm, komplett unsere Kurse abgesagt. oder mussten sie komplett absagen auch ähm, bis einschließlich ähm, komplett April, aber auch an den Mai rein, so dass wir jetzt fast 500 Offline-Events abgesagt haben ähm, beziehungsweise nach hinten mhm. natürlich verlegt haben. Und haben uns überlegt, okay, was passiert jetzt? Jetzt kommt, ähm, die Zahlen stiegen immer weiter ähm, und haben dann am Schluss dass wir ganz, ganz schnell auf online switchen wollen, weil wir alle im Homeoffice auch waren als Team. Wir haben gemerkt, okay, Leute sind irgendwie zu Hause, auch einsam, man weiß so was man machen soll. Ähm,
0: ja.
1: Und dann haben wir gesagt, wir, wir probieren das einfach mal mit Online-Events, ähm, sowohl bei Art Night als auch bei, bei Bake Night und haben dann über Instagram Live ähm, eine Woche später einfach mal so ein gemeinsames Livebacken gemacht, um zu gucken, okay, wie viele Leute mhm. hätten denn allein von unseren Followern mal Lust, an so einem Livebacken teilzunehmen, was natürlich kostenlos ist. Haben, ähm, da waren über über 80 Teilnehmer allein bei, sodass wir an alle danach eine Umfrage geschickt haben und auch gefragt haben, okay, was wärt ihr auch bereit dafür zu zahlen und was müsste passieren ähm, oder welchen Mehrwert müsst ihr euch ein Online-Event bieten, ähm, damit wir, ja, damit es als wirkliches Event, als Ticket... Ticketpreis ähm, versehen werden ja. könnte. Ähm, und das Feedback war sehr positiv, dass sie durchaus bereit sind, was zu zahlen, dass auch die ganzen Bäcker und Konditoren in der Zeit natürlich unterstützen wollen. Äh, viele Konditoren haben auch die, das ganze Hochzeitsgeschäft ist bei denen weggebrochen, also Hochzeitstorten. Ähm, und dann haben wir am 4.4., also drei Wochen später, haben wir unsere erste Live-Online-Bakeout mhm. gemacht, zum so, ähm, Zitronentart, die auch direkt ausverkauft war. Wir haben da kein Marketing investiert, ja. sondern einfach nur unsere ähm, unsere Follower und unsere äh, Newsletter-Abonnenten einmal kurz äh, ja. kontaktiert, dass wir das einmal testen cool. am vierten, vierten und das war direkt ausverkauft und das Feedback war so positiv, dass wir gesagt haben, okay, was, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, ähm, wenn wir das jetzt einfach weiter testen? Das Schlimmste wäre, dass die Leute das nicht buchen würden, ähm, aber das können wir erst herausfinden, wir es probieren. Und dann haben wir Schritt für Schritt unsere unsere Backer und Konditoren immer weiter darauf gecoacht, Online-Events zu geben, weil das natürlich auch nochmal ein Unterschied ist, ob du in deiner eigenen Backstube bist und irgendwie vertraut und du siehst, wie die Leute reagieren oder kannst auch mal eingreifen, wenn irgendwas komplett schief geht ähm, und es ist ja online nicht so einfach möglich, dass wir da am Anfang ganz, ganz viel gecoacht haben und sind dann echt innerhalb von, von einem Monat komplett mit Live-Events äh, durchgestartet, dass wir jetzt ja, vier bis fünf Events am Tag wow. haben ähm, <lacht> zu verschiedensten Themen. Okay,
0: also ja. die sind dann auch immer noch ganz gut ausgebucht, die ganzen Online-Events?
1: Genau, also mittlerweile investieren wir natürlich auch in Marketing yeah. ähm, und haben auch ganz viel neue Workshop-Leiter rekrutiert, weil jetzt natürlich auch dazu kommt, dass wir, vorher haben wir genauso wie wir Kunden natürlich in Großstädten ähm, getargetet haben, haben wir jetzt auf einmal Bäcker, die Möglichkeit ähm, auch teilzunehmen oder ein Workshop-Host bei uns zu werden, die nicht in der Großstadt wohnen ähm, und die haben wir jetzt rekrutiert, dass sie auch Online-Events geben. Mhm was super funktioniert, sodass wir jetzt auch ordentlich Angebot natürlich auf die Webseite bringen konnten und verschiedenste Themen testen. Das ist jetzt auch der große Vorteil von Live-Online-Events. Ja. Wir können jetzt mal ein, ein, ein Thema testen, was dann deutschlandweit Leute teilnehmen können.
0: Wird es denn auch von den, von den Bäckern und von den Konditoren gut angenommen? Also gibt es da auch viele, die dann unbedingt mitmachen wollen?
1: Äh, total. Also wir haben jetzt über 150 Bäcker im, in unserem Portfolio oder die in unserem Team quasi sind und deutschlandweit ähm, Bake Nights geben, sogar auch aus Österreich. Ähm, ganz, ganz unterschiedlich. Also wir haben viele Konditoren, die sich sehr spezialisiert haben. Ähm, wir haben glaube ich wir haben einen Konditor, der macht nur Macaron-Workshops, aber davon drei in der Woche. Also ganz, ganz unterschiedlich. Haben aber auch... Ähm, viele, die gerne auch da ein bisschen testen, austesten wollen, neue Rezepte mit uns ähm, gemeinsam testen wollen. Ja. Ähm, von daher, ja, also verschiedenste Hintergründe, aber das macht es auch so spannend.
0: Und die Bäcker oder Konditoren, die haben da nicht irgendwie Probleme damit, dann ihre Rezepte rauszugeben oder ihre Fähigkeiten, die sie dann äh, in den letzten Jahren sich mühsam angeeignet haben?
1: Ähm, nee, gar nicht. Also die wollen das natürlich auch teilen, weil das ist ja auch ja generell dieses Bewusstsein fürs Handwerk wieder zu erschaffen ähm, mhm. oder ins, ins, ins Gedächtnis von den Leuten zu bringen, dass ähm, ja das es ein Handwerk ist und das ähm, es auch wieder eine Wertschätzung verdient. Ähm, das ist viel viel wichtiger gerade als ähm, ich habe hier ein Rezept, weil auch Rezepte gibt so viel online, ähm, aber so ein richtiges Profi Rezept was wirklich gelingt, was nochmal was Spezielles hast, also wo, man, wo es nicht nur ähm, die totalen Basic-Sachen sind, sondern man kann das irgendwie noch mit, mit Thymian verfeinern oder mit Tonkabohne. Also gerade so Konditoren ähm, sind da super flexibel, auch wenn die Teilnehmer Fragen haben, in welche Richtung man dort noch gehen kann, wie man geschmacklich das verändern kann, wie man vegan Richtung, wie man laktosefrei, wie man äh, glutenfrei. Und ich glaube, das ist der größte Mehrwert, den wir bieten können. Es ist eben nicht einfach nur ein Rezept. Ähm, was man, was man selber zu Hause backen kann, sondern du hast diesen Mehrwert, dass die Konditoren was von ihrem Wissen weitergeben. Und das ist auch genau das, was ihnen Spaß macht. Ähm, von daher, nee, kann ich nicht bestätigen, dass da ähm, Probleme gibt, ein Rezept weiterzugeben, sondern viel mehr. Sie wollen ihr Wissen weitergeben ja. und sie wollen, dass Bewusstsein fürs das Handwerk geschaffen wird.
0: Ja. Was würdest du sagen, ist dann der größte Unterschied zwischen, sage ich mal, ich gucke jetzt einfach ein YouTube-Tutorial an, wie jemand äh, ein Brot backt oder so eine Bake Night ist? Was sind da so die interaktiven Elemente, die noch bei so einer Bake Night mit drin sind?
1: Also am Anfang, wir sind ja immer so 20 Leute, gerade bei diesen Online-Bake Nights ähm, und dann geht es immer so eine Vorstellungsrunde und jeder stellt sich einmal vor und das ist jetzt total. Ähm, ja interessant und spannend, wo einfach alle Leute herkommen, die auch schon mal Erfahrung mit etwas gemacht haben. Also gerade bei einem, bei, bei einem macaron einem zum Beispiel, ich habe das jetzt schon dreimal probiert, ich habe es mir jetzt aber noch ja. nie geklappt. Ähm, bei mir geht immer das schief, also wo Leute auch wirklich mit, mit Problemen bei uns reinkommen oder etwas nicht geklappt hat. Ähm, du, die das einfach noch nie gemacht haben und äh, einfach sich total unsicher sind und sich gar nicht rantrauen an, an so ein Rezept. Ähm, und Leute, die auch einfach sich austauschen wollen mit anderen. Ich glaube, dieser soziale Faktor, der ist einfach super wichtig. Und wenn am Ende machen wir auch ein Gruppenbild immer. Man kann zwischendurch Fragen stellen. Ähm, man kann auch abseits von wirklich diesem starren Rezept mal gucken, okay, ich backe gerne in die Richtung. Oder wie kann man das noch verfeinern? Oder ich habe neulich das und das gebacken, hast du einen Tipp vielleicht für mich? Also es ist einfach ein interaktives Format. Und das kann einfach kein YouTube-Tutorial oder kein ähm, ja kein reines Rezept ähm, dir so liefern.
0: Ja, Denkst du denn, die Online-Bake-Nights werden auch dann immer weiter, ähm, also habt ihr das vor, dass die dann so als Ergänzung auch noch weiter im Programm bleiben oder wollt ihr die dann wieder rausnehmen, wenn wieder alles, sagen wir mal, normal ist?
1: Wir wollen die auf jeden Fall beibehalten, ähm, weil wir weil wir Leute in kleinen Städten erreichen, weil wir Leute erreichen, die nicht so mhm. mobil sind, weil wir Leute erreichen, Mütter, die alleinerziehend sind, auch das Feedback bekommen. Ich habe eigentlich sonst nie Zeit für sowas. Ich kann nie zu so einem Event gehen und jetzt kann ich es plötzlich. Ja. Ähm, von daher, das wollen wir auf jeden Fall beibehalten. Und noch viel spannender eigentlich, ähm, gerade weil wir mit Online jetzt weitergehen, ähm, wir können jetzt auch in andere Länder streamen. Und das haben wir jetzt gestartet, mhm. quasi, dass wir von, von Berlin aus mit unseren Workshop-Leitern, die auch englischsprachig ähm, sind, in andere Länder streamen, in, in nach Frankreich, in den Niederlande in nach Spanien ähm, und quasi englischsprachige Workshops machen und ähm, ja so mal online antesten, bevor wir quasi ja. vielleicht auch mal offline hingehen.
0: Ja, cool, das ist ja dann eigentlich noch viel einfacher, ähm, so zu expandieren. Also so könnt ihr es ja erst mal antesten in anderen Ländern und wenn es gut angenommen wird, dann könnt ihr auch offline dann irgendwann loslegen. Das ist eigentlich dann eine richtig gute Chance, die sich dadurch auch ergeben hat.
1: Genau, also von daher sind wir eigentlich super positiv gerade und eher gespannt auf alles, was kommt. Und selbst wenn jetzt ein zweiter Lockdown kommt oder noch eine zweite Welle, ähm, was natürlich super blöd für uns ist, aber ich glaube, wir sind ganz hm. gut gewappnet und haben, ähm, ja, dann steigen wir komplett wieder auf Online-Events um und ähm, ja, starten auch vielleicht auch in anderen Ländern vermehrt noch durch.
0: Ja, da habt ihr echt super reagiert. Und äh, das ist auch gut für mich, weil ich bin ja eigentlich in Mexiko die meiste Zeit des <lacht> Jahres, dann könnte ich ja theoretisch auch mal an so einem Event teilnehmen.
1: Auf jeden Fall, klar.
0: Ich muss nur schauen, ob ich die Zutaten finde. Da ist es immer schwierig mit so Dinkelmehl, Roggenmehl und sowas. ist ganz schwierig dort zu bekommen. Ich habe mal ein Brot gebacken äh, mit einem deutschen Rezept. Das hat mich dann irgendwie mehr als 10 Euro gekostet, dieses Brot. <lacht>
1: Ja, tatsächlich kann man aber ganz, ganz viel ersetzen. Also wir haben wirklich, das ist auch so ein ja. Learning von uns in der Zeit. Es gibt so viele, die nicht mehr mit den klassischen Zutaten backen wollen, sondern auch viel ersetzen wollen oder bestimmte Sachen nicht, nicht gefunden haben im Supermarkt und dann kontaktieren, wie man zum Beispiel ähm, Dinge ersetzen kann oder ob es okay ist, wenn man... Ähm, wenn man das anstatt das nimmt, wir haben da auch eine Facebook-Gruppe zu, wo ein reger Austausch herrscht, wo auch dann Teilnehmer reinschreiben, mhm. ähm, welche Zutaten sie gekauft haben oder ob jemand noch andere Empfehlungen hat. Also ich glaube, ähm, da finden wir auf jeden Fall eine Lösung.
0: Ja, sehr cool. Und ich habe ja mit Wolfgang auch schon äh, ein bisschen gesprochen und wir haben uns jetzt auch vor einer Woche nochmal unterhalten. Ähm, ist da dann so eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen Art-Night, Shake-Night und Bake-Night? Weil Shake-Night ähm, ist ja jetzt aktuell sogar pausiert. Ähm, könnt ihr dann das Team so ein bisschen flexibel auch für die anderen äh, Nights verwenden, wenn mal bei, bei einem äh, irgendwie weniger zu tun ist?
1: Klar, also wir sind alle hier in einem Büro, wir sind alle hier super eng, tauschen uns da wöchentlich aus, äh, unterstützen uns da auch gegenseitig. Also gerade in der Corona-Zeit haben wir das auch gemerkt. Wenn alle unsere unsere Verticals auf auf Online umsteigen, dann wäre es irgendwie ähm, wirklich nicht schlau, wenn man sich da nicht um, gegenseitig unterstützt oder austauscht oder sich einer kümmert sich um Video Tool, der andere kümmert sich darum, ähm, wie man ähm, die Teilnehmer am besten büft. der dritte kümmert sich vom Coaching der Workshopleiter. Also unabhängig davon, dass es ähm, dass wir unterschiedliche Marken sind, ähm, haben trotzdem unsere unsere Teilnehmer und unsere Workshopleiter ja auch die ähnlichen ähm, Fragen, Probleme, Herausforderungen ähm, und da müssen wir einfach zusammenarbeiten, ja. weil sonst ähm, mach hier, koch jeder sein eigenes Süppchen und ähm, am Ende. Ähm, ja.
0: Ja. ja, ihr habt ja auch dann intern ein Marketing-Team. Ähm, was, was macht ihr denn, also was sind so die ähm, sagen wir mal, erfolgreichsten Marketingkanäle, die ihr benutzt. Also du hast schon gesagt, Instagram funktioniert funktioniert sehr gut, aber macht ihr auch viel mit bezahlten ähm, Anzeigen, also Google Ads, Facebook Ads und ähm, vielleicht auch neuere Kanäle jetzt wie sowas wie TikTok?
1: Also wir, unser erfolgreichster Kanal ist definitiv immer noch Facebook und Instagram Ads. Ähm da haben wir ein relativ großes auch Inhouse-Marketing-Team, die komplett alle Kampagnen damit aussteuern. Tatsächlich aber im ganzen ersten Jahr oder im ersten halben Jahr habe ich, habe ich selbst super viel in, in Organic-Marketing investiert, also ganz viel. Lokale PR, gerade so Backworkshops, wenn du in eine neue Stadt gehst, mhm. lokale PR, super wichtig. Ähm, Facebook-Gruppen, es gibt ja. unglaublich viele Facebook-Gruppen fürs Backen. Ähm, da wurde auch wirklich so
0: <lacht> 300.000
1: Mitglieder drin sind und sich täglich nur was Backen austauschen. Ja. Also total spannend, da kriegt man auch auch ganz, ganz viel Feedback zur, zu den Workshops oder auch Feedback, ähm, was mhm. vielleicht noch nicht so verständlich ist. Also gerade die ganzen Early Adopter sind eine sehr, sehr spannende Phase. Ich glaube, das kann man am Anfang gar nicht mit Paid so gut herausfinden, wie wenn man selbst mal äh, ja, in den 80 Facebook-Gruppen Mitglied ist und mit allen sich austauscht. Ähm, ja. Dann ähm, relativ viel auch so ja lokale Plattformen, ähm, haben relativ früh mit Newsletter angefangen und um wirklich auch da ja starke Tag aufzubauen, dass wir Leute auch wieder kaufen ähm, und jetzt natürlich viel auch, auch Paid-Ads bei Facebook und Instagram. Wir testen gerade ein paar neue Channels aus im Marketing, also wir, wir sind jetzt relativ neu mit Pinterest gestartet, ähm, was ja. auch, ähm, ja, wo wir super gespannt sind, weil da sehr, sehr viel Bug-Content einfach drauf ist zu ähm, gucken, ob das auch, ob ja, das auch genau. konvertiert, ähm, aber da kann ich noch gar nicht so viel sagen, weil da wirklich ganz, ganz frisch gestartet sind ähm, und was wir jetzt auch zum ersten Mal testen werden, ähm, sind Native-Ads, also mit, mit Outbrain ähm, mhm. da die Ausspielung. Okay. Also ja, ja, verschiedenste Kanäle und ähm, gucken, wie wir uns da jetzt noch, noch äh, breiter aufstellen können.
0: Habt ihr bei Pinterest auch schon mit Paid-Ads angefangen oder macht ihr da erst jetzt mal ganz viel organischen Content eher? Ähm,
1: wir haben organisch mal getestet. Ähm, das hat nicht so gut funktioniert, deswegen gehen wir jetzt auf Paid und testen es jetzt mit Paid-Ads.
0: Mhm. Okay, aber das seid halt jetzt noch in der Testphase, also da kannst du noch nicht so sagen, ob das irgendwie gut performt? Ähm,
1: nee, genau, wir haben damit letzte Woche angefangen, also so viel kann ich dir noch nicht sagen. Ähm, ja, was man okay. sagen kann, ist, dass man doch deutlich äh, günstiger Traffic einkaufen kann, also so über Facebook zum Beispiel.
0: Ja, ja, genau, da ist einfach die Konkurrenz von den Werbetreibenden, denke ich, auch noch nicht so hoch und deswegen glaube ich, dass TikTok-Ads eben auch sehr spannend sein können. Da habe ich auch schon viel gehört, dass das eben aktuell sehr, sehr günstig ist und ja, wahrscheinlich, wenn da die großen Unternehmen auch alle einsteigen, dann wird es wahrscheinlich schon etwas teurer, aber da kann man wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe erreichen, also das ist ja eher ein junges Publikum. Habt ihr da auch schon vor, irgendwie in Richtung TikTok was zu machen oder ist das eher aktuell nicht bei euch? Vor gesehen. Ähm,
1: ja, nein, also wir testen es gerade, oh, wir fangen an, es für ArtNight zu testen, das habe ich ja vorher auch eben schon einmal gesagt, dass wir quasi ähm, uns da so ein bisschen aufteilen, dass nicht alle Marken immer die gleichen Kanäle testen, sondern ja. wir teilen uns da ein bisschen auf, wir testen gerade Pinterest, ArtNight wird in die Richtung TikTok vielleicht auch was testen ähm, und dann teilen wir die Learnings miteinander und gucken, ob das vielleicht auch für die anderen Marken sinnvoll wäre, ähm, da einzusteigen, von daher machen wir es bei Fake Night gerade gar nichts, dann haben uns überlegt, dass es vielleicht doch eher ein ArtNight-Thema ist, ähm, Unabhängig davon ist TikTok mhm. natürlich von der Zielgruppe auch deutlich jünger nochmal. Und unsere, unsere Offline-Bake-Nights, die fangen halt so bei 50 Euro an. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt etwas, was du dir leistest, wenn du ja. kein Azubi-Student oder, oder noch jünger bist. Ähm, ja.
0: ja, klar. Da muss man dann vielleicht auch nochmal irgendwie mit anderen Produkten kommen. Also ich, vielleicht zu so eine Online-Bake-Night, die ist ja wahrscheinlich etwas günstiger als eine Offline-Bake-Night.
1: Genau, also, wir könnten da komplett online targeten, das wäre auf jeden Fall möglich. Ähm, genau, online, online bake Nights kosten acht, aktuell 29 Euro. Ähm, das ist auf jeden Fall ähm, deutlich günstiger nochmal. Ähm, aber wie gesagt, der Test ist gerade Art Night und wir gucken mal, welche Erfahrungen wir mit Pinterest zum Beispiel machen.
0: Ja. Was sind denn jetzt so eure Pläne für die nächsten Monate und Jahre? Sind auch noch andere Nights geplant? Also, neben, den, neben Art Night, Plant Night? Bake-Night und äh, Shake-Night?
1: Ähm, grundsätzlich ja, bestimmt. Wir, da kommt auf jeden Fall noch was. Ähm, wir haben aber erstmal gesagt, jetzt Fokus gerade in dieser ungewissen Zeit. Ähm, gerade als Event-Startup, also mit Art-Night haben wir ja auch wirklich ähm, sehr, sehr viele Events absagen müssen. Ähm, können jetzt auch wieder starten. Aber trotzdem wissen wir ja nicht, wie sich jetzt entwickelt, ob jetzt nochmal eine zweite Welle kommt. Dass wir gesagt haben, okay, wir fokussieren uns erstmal auf unsere Kernmarken jetzt. Ähm, sichern alle Marken so, dass wir gut, auch wenn eine zweite Welle kommt, mit Online-Events quasi starten könnten, wieder voll ähm, und machen uns dann im kommenden Jahr, wenn wir auch das besser einschätzen können, ähm, Gedanken, welche welche Nights noch geben soll, ähm, hängt aber auch so ein mhm. bisschen einfach von der aktuellen Entwicklung ab und gucken, wie wir ja, ja wie unsere Marken sich jetzt in der in der Zeit weiterentwickeln. Unabhängig davon ähm, es gibt zum Beispiel jetzt mit Bakenet eben die, ähm, die spannende Zeit der Expansion mit den Online-Events. Ich glaube, da ähm, ist auch erstmal genug zu tun und Fokus darauf zu setzen, ohne jetzt Deutschland zu vernachlässigen. Aber das wäre jetzt der erste Step, vor allem bei Bakenet zu gucken, okay, welche Länder kann man jetzt noch wie targeten. Wie ähm, kann man das vielleicht auch noch in, in deren Native Languages mhm. machen? Also dass man wirklich ähm, sagt, man, man streamt zum Beispiel Gerade in Berlin gibt es ja sehr, sehr viele auch internationale Workshop-Leiter. Man streamt zum Beispiel von hier mal mit einem italienischen Coach in, ähm, in Italien und kann man da, glaube ich, relativ viel experimentieren, sodass erstmal das der Fokus sein ja. wird.
0: Oder vielleicht einen äh, guten mexikanischen Tortilla-Bäcker, äh, <lacht> Tortilla ja, genau. sind... Was richtig lecker ist, aber es ist echt schwierig, die zu machen, wenn man nicht die geeigneten Zutaten hat. Und ähm, ich glaube, ja, das wäre, glaube ich, auch eine coole Möglichkeit. Da gibt es übrigens eine Tortilleria in der Nähe vom Ostkreuz in Berlin. Vielleicht hat der ja irgendwie Interesse, da, da mitzumachen.
1: Ja, ich bin immer dankbar für Tipps. Also da, sehr gerne. Aber du hast total recht, wir haben jetzt auch erstmal unsere erste Empanadas backen. Ah, cool. Ähm, also Empanadas zu machen. Da bin ich auch super gespannt. Ja.
0: Sehr cool. Ähm, was ist denn dein absolutes Lieblingsgebäck?
1: Super schwer. Also ich glaube, dass ähm, dieses Gefühl, wenn du ein eigenes Brot gebacken hast, mhm. das, ist schon, ähm, das ist schon einzigartig. Ja. Das ist zwar nicht so, so super aufwendig dekoriert oder wie man manche auch sagen, nicht so Instagrammable. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist es wirklich ein, ein richtig, richtig tolles Gefühl, wenn ein gebackenes Brot ist, weiß, was drin ist, weiß, warum es wie schmeckt, warum ja. es lange die langen Gärzeiten waren. Das ist schon ein ganz, ganz außergewöhnlicher Moment. Tatsächlich habe ich aber auch ganz, ganz viel gelernt in der Zeit über das Backen. Also ich bin super eng im Austausch mit unseren Konditoren und Bäckern. Ähm, gerade so etwas, dass wir was testen können wie Empanadas, Das habe ich selber noch nie gemacht. Ähm, bin ich super gespannt drauf, werde ich auch selber mitmachen. Mhm. Ähm, aber generell, hat jedes Thema was Spannendes, ähm, aber ich bin eher der herzhafte Typ tatsächlich. Also okay. so mit ganz, ganz viel Süß äh, kannst du mich jetzt nicht so, nicht so reizen, aber gerade dieses Brotthema, Brezelthema finde ich super spannend. Ähm, wir haben jetzt auch Franzbrötchen drin, sowas ja. finde
0: ich auch cool. Ja, ich glaube, bei mir wäre es auch eher das Herzhafte, ähm, die herzhafte Richtung, also auch ein schönes Brot, vielleicht ein Körnerbrot oder so, ein richtig knuspriges ja Oh ja, das vermisse ich übrigens auch, wenn ich in genau. Mexiko bin. Also so ein richtig gutes Brot. Es ist echt schwierig, dort was Gutes zu bekommen. Also da gibt es echt nur gute Tortillas. Aber Brot äh, ja, ist äh, fast nicht möglich, da ein gutes Brot zu bekommen. Obwohl es eine deutsche Bä Bäckerei gibt in Guadalajara, wo ich wohne. Aber ja, von den Zutaten her ist es dann auch schwierig dort.
1: Ja, deutsches Brot ist auch Weltkulturerbe. Also das ist schon ja. zu, zu Recht auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gut hier in Deutschland und ich glaube, das ist auch echt ein tolles Wissen, was man gut weitergeben kann. Also so ein richtig deutsches Brot ähm, kommt auch sehr gut in anderen Ländern an.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann danke ich dir für deine Zeit. Falls ihr irgendwie, also falls die Zuhörer noch was erfahren möchten über Bake Night, dann verlinke ich das natürlich auch in den Shownotes unter lebegal mediacom slash podcast und dann schicke ich ganz liebe Grüße nach Berlin, Sag herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin.
1: Vielen Dank, danke dir für den Podcast und ähm, ja, ich freue mich, dich ganz viel mal bei einer begrüßen zu dürfen äh, und natürlich auch sehr gerne du aus Mexiko.
0: <lacht> ja, cool, danke dir, bis bald. Bis
1: dann, tschüss.
0: Tschüss. Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketingtipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Möchtest du mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus.